0: Salut Vanina. Salut Marc. Ravi de te retrouver, on va continuer à parler des canidés aujourd'hui et j'aimerais qu'on dise un mot sur les loups, mais à cette réserve près qu'on a déjà fait des beaux épisodes rien que sur les loups avec une de tes idoles, Jean-Michel Bertrand, qu'on salue toi et moi, je renvoie tous ceux que ça intéresse à ces épisodes qui sont très détaillés sur les loups, leur façon d'être, leur biologie, etc. Malgré tout, on va rappeler certaines choses avec toi qu'on n'avait pas mises dans les épisodes avec Jean-Michel et j'aimerais que tu commences par nous dire que il n'y a pas une espèce de loup dans le monde, il y a des sous-espèces qui sont extrêmement différentes.
1: C'est ça. Alors après, il y a quand même euh, des difficultés au niveau de la taxonomie. Par exemple, les loups de Mongolie et de l'Himalaya sont en ce moment considérés comme une même sous-espèce, mais celui de l'Himalaya pourrait être une sous-espèce à part entière, voire même une espèce distincte, et serait alors appelé Canis Himalayensis.
0: Vanina, donc sachant qu'elle s'appelle toute Canis lupus, Fais-nous un petit passage en revue de ces sous-espèces avec à chaque fois ce qu'il faut retenir.
1: Alors d'abord, celle d'Amérique du Nord. Donc il y a le, le loup gris arctique, Canis lupus arctos. Donc lui, c'est vraiment l'image qu'on a du loup blanc dans la neige. Un petit fait intéressant, c'est que depuis 1930, il y a une diminution significative de la taille de leur crâne, probablement à cause de l'hybridation entre chiens et loup. Ensuite, il y a le loup du Canada, Occidentalis, qui est le plus gros. Il pèse en moyenne 66 kilos. Ah oui, il est énorme. Ensuite, il y a le loup des plaines, Canis lupus nubilus. Qui est un peu plus petit. Oui, c'est ça. Il y a le loup de l'archipel Alexandre, Ligoni. Et le loup du Mexique, Bailei.
0: Tout ce que tu as dit là, c'est les sous-espèces d'Amérique du Nord. Ok. En Eurasie, il y a le loup de base, si j'ose dire. Le fameux Canis lupus lupus. C'est le loup commun.
1: Exactement. Il y a aussi le loup de Sibérie, Canis lupus albus. Le loup de Mongolie, Shanko. Le loup des Indes, Palipès, loup d'Arabie, Arabes, le loup d'Italie, c'est celui qui revient en France, Italicus, et le loup ibérique, Signatus.
0: Ah oui, c'est drôle. Et donc, les loups qui sont en France, c'est des Italicus ou des euh, Lupus
1: C'est des Italicus.
0: On n'a aucun commun.
1: Alors, il y a eu quelques observations de loups gris communs qui venaient plutôt d'Allemagne, par exemple, mais globalement, les populations qu'on a, ce sont des Italicus, oui.
0: D'accord. Alors, où est-ce qu'on les trouve, les Lupus, Lupus, les loups communs Ils sont plutôt dans les Carpathes, trucs comme ça
1: dans les Carpates, en Russie, ils ont une aire de répartition très élargie.
0: Oui. C'est les plus répandus malgré tout, les oui. loups communs D'accord, ok. Donc le loup, après avoir été exterminé, a fait son retour naturellement d'Italie, tu l'as déjà dit. Euh, Donne-nous quelques idées des chiffres, s'il te plaît.
1: Alors en 2021, il y avait 145, ce qu'on appelle des ZPP, c'est-à-dire zones de présence permanente, où euh, on observe une reproduction des loups. D'après le réseau Lynx, il y avait des estimations de 620 loups en France en 2021.
0: Ouais, je me suis fait étrier le jour où j'ai dit qu'il y en avait 1000, mais il y en a plein qui pensent qu'il y en a beaucoup plus que 621, au passage.
1: Oui, alors euh, après, il y a des associations qui demandent à ce qu'on ne révèle pas l'observation d'empreintes ou de fesses pour éviter que les chasseurs puissent venir euh, les retrouver. Ouais. Donc les estimations sont difficiles.
0: D'accord. Euh... OK, bon, officiellement, plus de 600 loups en France. Oui, on va un peu comparer avec nos voisins. Il y en a beaucoup plus chez nos voisins.
1: Oui, alors en Espagne, il y en a 2500. Même s'il y en a beaucoup plus, ils sont quasi menacés.
0: Et attends, et en plus en Espagne, là, les 2500 que tu dis, c'était en 2007. C'est des vieux chiffres, on peut penser qu'il y en a plus aujourd'hui. Et on précise aussi que euh, là, en 2022, je crois, la chasse aux loups a été interdite en Espagne. C'est une news qui est tombée, je me souviens l'avoir dit, dans un autre épisode, donc c'est important. En tout cas, les loups ne sont plus régulés comme en France à base d'abattage.
1: Mmh. En Italie, ils sont environ 2000, donc ils sont également quasi menacés. Et dans les Alpes, donc à la fois Italie, Suisse et France, il serait environ 600. Donc là, la population est considérée comme vulnérable. Et en Europe, sans compter la Russie, il y en aurait 17 000.
0: D'accord. OK. En Europe occidentale, c'est-à-dire C'est ça. Alors, le loup est protégé par la Convention de Berne de 1979. Est-ce que tu voulais nous révéler d'autres petites choses sur les loups Je vois que tu m'as pris plein de notes, tu as bien préparé ça. Qu'est-ce que tu voudrais ajouter de plus sur les loups en Europe
1: un truc très important, alors c'est chez les canidés en général, ce sont des animaux qui peuvent se déplacer sur de très longues distances. Et c'est ce qu'on observe d'ailleurs avec le retour du loup en France. Pour donner un exemple, en 2005, il y a un loup avec un collier GPS qui a parcouru 1300 km de Parme jusqu'à Nice. Et ils peuvent se déplacer sur 30 km en une nuit pour chercher de la nourriture.
0: D'accord. Je vois que tu m'as pris des notes sur les choix financiers de l'État par rapport aux problèmes que posent les loups aux éleveurs.
1: Oui, pour les chiffres de 2011, il y avait seulement un cinquième des financements de l'État qui étaient pour des mesures réactives, c'est-à-dire pour rembourser les éleveurs après qu'une attaque ait eu lieu, contre quatre cinquièmes pour des mesures proactives, c'est-à-dire pour les mises en place de protections comme des chiens ou des barrières. Et de ce budget global, les deux tiers sont pour les salaires des bergers et aides bergers.
0: D'accord, donc tout ça nous montre que c'est plutôt proactif et qu'on n'est pas que dans l'abattage, En gros, ça. Je retire, même s'il y en a encore des abattages qui sont Bien décidés sûr. par les préfets. Qu'est-ce que tu as d'autre à nous mettre sous la dent, si j'ose dire
1: Il y a eu une étude de l'INRAE qui a été faite en 2022 sur l'impact du loup sur la santé des éleveurs et des bergers. Ce que j'en ai retenu, c'est que c'est quand même une situation très difficile qui donne lieu à des burn-out, des dépressions et énormément d'angoisse. Il y a aussi énormément d'inégalités en fonction du type d'élevage, du type de terrain, de la présence d'une meute, etc. Et on rejette toujours la faute sur les éleveurs et les bergers quand il y a des attaques.
0: Et on a raison de le faire ou pas
1: euh, Non, c'est beaucoup plus complexe que ça.
0: Ok, très bien. Voilà ce qu'on pouvait dire. Quid, je vois que tu me parles un peu de maladie. Quelles sont les autres notes que tu as envie de nous passer sur le loup en France et en Europe
1: Il y a de l'hybridation avec des chiens. Donc on suppose qu'il y a 2,5% d'hybridation récente. Et par exemple, les loups italiens noirs et les loups d'Arabie aux yeux marrons sont, on suppose, issus d'hybridation avec des chiens. Il y a les chiens domestiques qui transmettent des maladies aux canidés sauvages, en particulier la rage et la maladie de Carré, même si les canidés sauvages peuvent aussi transmettre des maladies, comme notamment la rage avec le tanuki, ou chien-vivrein.
0: D'accord, donc ça, en gros, ça va dans les deux sens
1: Oui, c'est ça.
0: Vanina, avant de nous faire plaisir et de parler un peu des canidés dans la culture, euh, j'aimerais que tu nous donnes quelques records on aime bien faire ça, parmi les canidés, qui sont les plus gros, euh, qui sont les plus petits
1: Alors le plus gros, de manière générale, ce sont surtout les loups du Canada, qui font en moyenne 66 kg, même si le loup commun en Eurasie peut atteindre jusqu'à 80 kg.
0: Ouais, il me semble que j'avais lu que le plus gros loup jamais abattu faisait quelque chose comme 96 kg, il me semble.
1: C'est énorme. Ouais.
0: Et donc le plus petit
1: C'est le fennec qui fait moins de 2 kg.
0: Ce fennec, on le rappelle, qui est élevé aux états unis pour être euh, comment dire, utilisé comme un animal de compagnie. Il n'y a pas que le record de poids, il y a aussi le record de résistance au froid et au chaud
1: C'est ça. Donc le fénèque qui est capable de résister au chaud grâce à ses grandes oreilles notamment et ses poils sous les pattes. Et le renard polaire qui peut survivre à des températures jusqu'à moins 45 degrés, à la fourrure la plus isolante de tous les mammifères.
0: D'accord. Il y a des histoires de domaine vital. Explique-nous ce que c'est et donne-nous
1: les extrêmes. Le domaine vital, c'est l'espace qu'occupe une meute ou un individu, et il est à différencier du territoire qui est l'espace du domaine vital qui est défendu par les individus. Les lycaons ont les plus grands domaines vitaux qui peuvent aller jusqu'à 3000 km² contre seulement un tiers de km² pour le renard insulaire de Santa Cruz. Donc on rappelle les renards gris et renards insulaires qui sont complètement à part, qui ne sont ni des canini ni des vulpini.
0: Vanilla, donc là tu viens de nous parler du renard gris insulaire de Santa Cruz, c'est au large de la Californie, hein, qui a le plus petit euh, domaine vital, c'est bien compris. Alors attends, là il y a un peu de confusion dans ma tête. Moi j'avais en tête qu'il y avait les vulpini, c'est-à-dire tout ce qui ressemble à des renards, et les canini, tout ce qui ressemble plutôt à des loups. Et là tu me dis que le renard gris insulaire, là, celui-là, justement, il fait une partie ni de l'un ni de l'autre. Mais je croyais que c'était le cas des cerdocions d'Amérique du Sud. Alors attends, il y a un peu de confusion. Là.
1: Alors en fait, les canidés d'Amérique du Sud font partie des canini. C'est une sous-tribu des canini.
0: D'accord. Donc, ils sont un peu à part, Canimi, ouais. Mm
1: -hmm. Et le renard gris Et le renard gris, il fait partie d'aucune tribu.
0: Lui, il est complètement à part, en fait. Exactement. Alors, de manière assez rigolote, tu me parles des Canidés qui ont le plus de mamelles. <rire>
1: <rire> C'est ça. La plupart en ont 10, alors que les Doles, ils en ont 12 à 16, parce qu'ils ont des très grosses portées pour faire de grosses meutes.
0: Alors, des mamelles ou portées, il n'y a qu'un pas, si j'ose dire. Alors, vas-y, dis-nous ceux qui sont les plus prolifiques.
1: Alors, les plus prolifiques, ce sont justement les licaons, qui ont 6 à 16 individus par portée, et les dôles en on ont jusqu'à 12. Et petite mention spéciale aux chiens vivrains ou taunyuki qui en a en moyenne 5 à 9, mais qui peut en avoir jusqu'à 19.
0: D'accord, et je vois que les renards, c'est beaucoup moins.
1: C'est ça, les canidés d'Amérique du Sud, en général, ont des portées plus petites, et il y a le renard de Darwin, le renard famélique, de Blandford et insulaire qui ont que deux à trois petits par portée.
0: D'accord. Allez, un petit tour du côté de la longévité.
1: Oui, alors celui qui vit le moins longtemps, c'est le renard roux d'Alaska, alors que le chien chanteur peut vivre 15 à 20 ans.
0: Le chien chanteur, c'est notre ami de Nouvelle-Guinée. Hein. Exactement. D'accord. Ah oui, ok. Allez, on va finir par la vitesse. Qui est le plus rapide Isengrin ou maître renard <rire>
1: Ce sont les loups du Canada, ainsi que les renards gris qui peuvent courir jusqu'à 70 km par heure. Et petite mention spéciale aux loups communs et aux coyotes qui peuvent courir jusqu'à 65 km h Et le renard véloce qui, comme son nom l'indique, est très rapide, mais il ne court que jusqu'à 60 km h
0: Ok Vanina, on va finir cet épisode, on va se faire plaisir, on va un peu parler des canidés dans la culture. Et je voulais te raconter, je ne sais pas si tu as vu ce film, il y a un film qui s'appelle Pathfinder, celui qui trouve le chemin. C'est un film de 2007 avec un un acteur qui s'appelle Carl Urban. Et dans ce film, il est question de la rencontre, c'est assez intéressant d'ailleurs parce que ça s'est fait historiquement, de la rencontre entre les premiers vikings et les Amérindiens. Tu sais qu'on dit toujours que c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, il n'en est rien. On pense de plus en plus que ce seraient les vikings qui les premiers seraient les premiers occidentaux à avoir mis le pied longtemps avant Christophe Colomb chez les Amérindiens. Donc bref, ce film raconte ça, c'est un film que j'ai bien aimé, et je ne vais pas tout le raconter, mais en résumé, il y a un dicton qui concerne les loups dans ce film que je trouve magnifique, que je t'offre, Vanina. À un moment donné, forcément, Karl Urban, qui est un descendant des Vikings, mais qui a été élevé par les Amérindiens, tombe amoureux d'une jeune femme, ils sont poursuivis par les méchants vikings, à un moment donné, ils, ils se rapprochent, ils sont réfugiés dans une grotte, et sa compagne lui dit, dans le cœur de chaque homme, il y a deux loups. Il y en a un qui se nourrit de ton amour et l'autre qui se nourrit de ta haine. Ton regard est impassible, mais c'est magnifique ce que je suis en train de dire. Et là, le, le personnage lui dit à sa compagne, mais lequel gagne Et là, il y a cette réponse sublime de sa compagne, celui que tu alimentes le plus.
1: Alors, je ne crois pas que ce soit originaire de ce film, mais je crois que c'est vraiment une légende amérindienne, qui est assez connue. <rire> oui.
0: Alors, je me doute bien que ce ne sont pas les scénaristes du film qui l'ont inventé, mais moi, je l'ai connu là-dedans. Mm -hmm. Est-ce que tu as aimé cette histoire, Vania oui, beaucoup. <rire> bon, Vanina, Alors après cette petite histoire, j'aimerais que toi, tu nous racontes quels sont tout simplement les loups célèbres. Alors évidemment, ce sont surtout des loups. Il y en a mille. Euh, quels sont ceux que tu as notés
1: Alors, le premier que j'ai noté, ce n'est pas un loup. C'est plutôt un dieu chacal. C'est Anubis. En fait, les Égyptiens étaient assez désespérés de voir des chiens sauvages et des chacals se nourrir dans les tombes de leurs compatriotes. Et donc, ils en ont déduit que pour contrer ça, il fallait un puissant dieu chacal. C'est ainsi qu'est né Anubis, qui est le dieu des morts.
0: Oui, parce qu'en gros, c'est né du fait que les chacals déterraient les morts qui étaient sommairement enterrés. Et donc, pour mettre un peu d'ordre dans tout ça, au tout début, on pense que c'est ainsi qu'Anubis, le dieu à tête de chacal, serait né. Très bien Qu'est-ce que tu as dans ta besace en matière de loups célèbres
1: Il y a ensuite euh, la louve qui a nourri et accueilli Romulus et Rémus, qui sont les fondateurs de la ville de Rome, d'après la légende. Alors après, il y a des débats à ce sujet, puisque euh, lupa en vieil italien, pouvait vouloir dire louve, mais aussi prostituée.
0: Oui, d'où le mot lupanar, d'ailleurs, au passage. Exactement. Alors attends, du coup, tu titilles ma curiosité, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est peut-être pas une louve, mais une prostituée qui aurait élevé ces deux-là C'est ça. Ok, très bien. Bravo pour nos amis <rire> italiens. On va remonter plus au nord. Il y a un loup célèbre des mythologies scandinaves qui a un très joli nom qui s'appelle Fenrir.
1: C'est ça, c'est l'enfant de Loki et d'Angerboda. Boda. J'espère que je le prononce correctement. Et il y a une prophétie qui raconte qu'il allait détruire la Terre. Rien que ça.
0: D'accord, donc c'est l'enfant de Loki, donc le dieu du mal, hein, le vilain frère de, de Thor. Alors tu me notes que tous les rois mongols sont considérés comme des fils de loups. Le loup bleu, Bortecino, est l'ancêtre des Mongols. ouais, d'accord, et qui s'unit avec une biche blanche. Euh, D'accord. On va retourner chez les Amérindiens. Ah bah oui, bah, la légende des deux loups intérieurs, bah, ça, ça vient de là. Mm -hmm. Bon bah, on n'y retourne pas du coup. Alors, dans la culture, chère Vanina, il y a forcément notre bonne Isangrin de La Fontaine, qu'on retrouve dans combien de fables
1: Dans 14.
0: Ouais. Alors, ce que j'aimerais que tu nous dises, c'est que le loup, chez La Fontaine, euh, il s'appelle Isangrin. D'où vient ce nom
1: Ça vient du roman de Renard, qui a donné son nom à l'animal Renard, qu'au départ on appelait Goupil.
0: Alors comme on l'avait dit dans les épisodes de Nomen, le tout premier épisode de Nomen est dédié au renard, bah, le roman de renard il date du 12e siècle. Et en effet, il était tellement connu, les gens appréciaient tellement ce roman, que le renard a cessé d'être appelé Goupil. Et renard est un prénom dans le roman de renard. C'est un prénom qui signifie fort en conseil, c'est-à-dire rusé. C'est tout ça qu'on raconte avec Pierre dans Nomène, et je recommande à tous ceux qui nous écoutent d'écouter Nomène pour en apprendre plus sur l'origine des noms du vivant, et même les noms les plus communs. Là, on voit bien que Renard, en fait, qui savait qu'au départ, c'était juste un prénom Tu as noté dans ta liste, on va le redire à ce moment-là, euh, Moro, de Princesse Mononoke.
1: Exactement. Moro, c'est la déesse louve dans le film de la Princesse Mononoke, qui a accueilli San, donc la princesse, qu'elle a élevée avec ses deux louveteaux,
0: toi tu aimes bien tout ce qui est maternel et tu as bien raison, tu nous parles aussi d'Akela, qui était-il
1: Akela c'est le chef du clan Sioni dans le livre de la jungle, donc le clan des loups, et Akela ça veut dire solitaire en hindi. Il est d'ailleurs dans le livre tué par les chiens rouges, c'est-à-dire les dol, et dans le livre on a aussi Rama et Raksha qui sont euh, les deux loups qui élèvent Mowgli.
0: Autre loup célèbre dans la littérature, chère Vanina, il y a le loup des steppes de Hermann Hesse. Je prononce bien l'allemande parce que ta maman qui est juste derrière nous, là, euh, s'appelle Jessica et elle est allemande, ta maman. Tout à fait. Le Loup des Steppes, c'est un chef-d'œuvre de la littérature mondiale. Euh, il a été publié pour la première fois euh, en 1927. C'est un bouquin qui a été interdit sous le régime nazi et c'est un des chefs-d'œuvre de son auteur, euh, Hermann Hesse. Le titre en allemand, c'est Der Steppenwolf, on va quand même le dire. Et ça raconte l'histoire d'un type qui s'appelle euh, Harry Haller, qui est un homme désabusé. Euh, qui est tiraillé, en gros, entre une envie de solitude et même presque de sauvagerie, et c'est ce qu'il appelle justement le loup des steppes, et un besoin de vivre avec les autres, un besoin de société bourgeoise. Vanina, est-ce que toi-même, tu es plutôt solitaire ou plutôt social Tu es plutôt renarde ou plutôt louve
1: <rire> Je pense avoir trouvé un bon équilibre. C'est-à-dire C'est-à-dire que j'apprécie les moments que je passe avec des gens et j'apprécie les moments que je passe seule en fonction des opportunités euh, qui s'offrent à moi.
0: Est-ce que tu apprécies le moment qu'on passe ensemble au micro de cette émission Bien sûr. <rire> Très bien, bonne réponse. On va continuer, surtout on va finir de, de parler des canidés célèbres. Bien sûr, on, tu vas nous dire un mot sur Cro-Blanc
1: Tout à fait. Alors, Cro-Blanc, c'est euh, un livre écrit par Jack London. C'est l'histoire d'un loup dont la mère est un chien-loup. Il est euh, capturé par des humains et il est... Euh...
0: Il devient un chien de travail
1: il devient un chien de travail et surtout, il, il connaît la maltraitance des humains avant de finalement trouver une famille aimante.
0: <rire> tu le résumes comme la SPA. Et il <rire> finit par se barrer et quoi, il redevient sauvage
1: Non, non, il finit par vivre avec des humains.
0: D'accord, ok. Et donc ce roman s'oppose à un autre roman célèbre de Jack London qui s'appelle
1: L'Appel de la forêt. Bon,
0: et là c'est Buck, hein, et là c'est un chien.
1: Exactement, c'est un chien qui est euh, volé pour devenir chien de traîneau et qui retourne à l'état sauvage dans une meute de loups.
0: Ouais, une belle histoire. D'accord. Et tu as tenu à parler de Balto. Là, c'est un vrai chien, pour le coup.
1: C'est un vrai chien qui a participé à la course au sérum de 1925 en Alaska afin d'amener des médicaments antidiphtériques qui ravageaient la ville. Alors, il euh, y a un dessin animé qui en a été fait dans lequel c'est un chien loup, alors qu'en réalité, c'était un husky. Mais il faut savoir que les Inuits croisent vraiment leurs chiens avec des loups qu'ils ont apportés avec eux il y a mille ans.
0: Alors, on va finir les célébrités. Vanina, il y a des enfants sauvages célèbres, de romans, mais aussi, en réalité, qui ont été élevés par des chiens ou par des loups.
1: C'est ça. Alors, la plupart de ces histoires sont quand même souvent des canulars, mais il existe, par exemple, l'histoire d'Oksana Malaya, en Ukraine, qui, globalement abandonnée par ses parents, a été élevée par un chien, jusqu'à ses 9 ans.
0: Donc, euh, Oksana Malaya, d'accord. Oui, effectivement, et je crois qu'il existe des vidéos où on la voit ramper et, et grogner comme un chien. Ouais, C'est vraiment une histoire très malheureuse. Mon frère, que je salue, Pierre, à une expression italienne, mon frère Vitanis, à, à côté de, de l'Italie, il me dit toujours euh, « in bocca lupo crepi lupo », ce qui veut dire « se jeter dans la gueule du loup et meurt le loup ». Je pense que c'est un truc un peu pour conjurer le mauvais sort. Et je vois que tu as fini par un petit mot sur le lycanthrope, le loup-garou.
1: C'est ça, donc euh, c'est une légende qui existe depuis la mythologie grecque, mais il y a une forme clinique, c'est-à-dire c'est une forme de zoanthropie, c'est-à-dire où les gens se croient vraiment être un animal, donc dans ce cas, ils se croient vraiment être un loup.
0: Et donc tous ces films, toute cette littérature vient de gens qui euh, pensaient être des loups, c'est une maladie mentale
1: C'est une hypothèse. Alors c'est quand même une maladie très rare.
0: La lycanthropie, d'accord. Ça me rappelle un beau film un peu vieux que j'ai vu qui s'appelle « Wolfen qui est littéralement le pluriel de loup en allemand, un vieux film de 1981 où il y a des loups qui ravagent New York et qui tuent des gens. Je me souviens, dans ce film, il y a une main qui s'envole après avoir été tranchée par un loup directement. Enfin, C'est un truc effrayant.
1: Donc les dents de la mer version
0: loup. Exactement. Très bien, Vanina, on a fini nos généralités sur les loups. Je te remercie beaucoup pour toutes tes lumières. Je te retrouve très vite pour la suite. On va commencer enfin à détailler chacune des espèces dans un prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi. Salut
1: Salut Marc, à bientôt.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Vous pouvez vous abonner à nos podcasts, partager les liens, devenir adhérent de l'association BSG ou encore faire un don sur LOASO ou sur Tipeee. Grand merci par avance.